0: Hello les amis et bienvenue. En ce moment autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des situations difficiles. Difficiles à gérer, difficiles à accepter et qui ne savent pas euh, ou qui ne savent plus s'ils doivent fuir ou s'ils doivent rester et puis continuer d'avancer. Moi-même, la fuite me concerne directement étant donné que ça a été longtemps mon mécanisme de prédilection en termes de, de protection. J'ai donc décidé aujourd'hui de reprendre un petit peu mes cours de taoïsme, de reprendre des notions qui sont importantes, intéressantes, et de vous offrir une vision totalement différente de ce que l'on considère aujourd'hui à tort comme le pire travers de l'être humain. Alors petit spoiler, la fuite est un instinct, et qui dit instinct dit utilité et nécessité. La fuite c'est quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose d'éternel. C'est ou du temps ou de l'espace, ou les deux, pour prendre conscience d'un problème, euh, l'analyser et le gérer. Dans l'idéal, il faudrait apprendre à revenir après la fuite. Mais ça nous coûte énormément, ça nous coûte d'affronter ce que l'on est et ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ça nous coûte de gérer notre peur et tout ce que ça nous renvoie. Donc la fuite, je vous le disais, c'est un instinct, c'est donc légitime de fuir. Dès qu'on est dans une situation qui nous pose problème, par exemple, c'est la réaction naturelle de fuir. Mais aujourd'hui, la fuite, elle est très mal vue, elle est mal considérée. On est considéré comme des lâches lorsqu'on fait appel à ce mécanisme de fuite. Alors qu'en réalité, c'est physiologique, c'est un mécanisme tout à fait naturel. Donc déjà, c'est le premier point qui est très important à garder en tête, c'est que l'instinct de fuite, c'est quelque chose de naturel. Ça sert tout simplement à éviter un élément qui soit nocif, qui soit destructeur pour nous. Et la fuite, elle peut concerner une partie extérieure, donc fuir physiquement d'un danger de quelque chose, mais elle peut aussi concerner la partie intérieure, une partie de nous-mêmes, et c'est là où ça devient plus compliqué. Par exemple, on a des mécanismes de fuite, qui sont présents dans la lutte contre les maladies. Quand on apprend qu'on est malade, on va avoir tendance à s'angoisser, on va avoir des peurs, on va avoir quelque chose de très anxiogène. Et donc on aura tendance à fuir, c'est-à-dire à ne pas faire la démarche pour se soigner, à ne pas changer la chose qu'on doit changer. Euh, tendance à s'isoler à l'intérieur de nous, parce que c'est le seul endroit finalement où on se sent en sécurité. Et quelqu'un qui est malade, il aura tendance à s'isoler, et à laisser en fait la maladie de côté, parce que ça fait trop peur. Et cette forme de déni-là, c'est une fuite, mais ça découle d'une logique d'instinct. C'est en réalité la réaction première à la peur, c'est s'en extraire, c'est fuir la peur. Du coup, ne pas fuir, eh bien, ça demande un effort, parce que ça s'oppose à une logique instinctive. Un instinct, je vous en ai parlé déjà dans, dans plusieurs podcasts, un instinct c'est toujours quelque chose sur du court terme. Ça sert à répondre rapidement à quelque chose, à un besoin, qui est sur le court terme. Il est inapproprié pour le long terme, l'instinct. Je vous donne un exemple. Une maladie chronique, c'est une maladie sur le long terme. Et nous, on va y réagir, eh bien, à court terme, en fuyant, en utilisant le mécanisme de fuite. Et en fait, ce n'est jamais une bonne solution. L'instinct, il peut poser des problèmes, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est l'instinct que l'on doit, eh bien, tout excuser, excuser tous nos comportements, en disant, eh bien, c'est mon instinct, c'est normal. Cet instinct de fuite, il est très utile parce que si j'arrive à l'écouter, immédiatement il me dit s'il y a danger ou non. C'est toujours paradoxal, c'est-à-dire que l'instinct est évidemment à notre service, mais il peut devenir problématique lorsque l'on ne l'utilise pas correctement. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, nous autres êtres humains. On va avoir tendance à écouter notre instinct quand il ne faut pas, mais à ne pas l'écouter quand on devrait l'écouter. Par exemple, quand on rencontre une personne, si notre instinct nous dit de fuir, alors là il faudra l'écouter. Il ne faudra pas se forcer par politesse. Et ça, ça va vraiment dans l'idée qu'il faut réapprendre à entendre, à entendre cet instinct, à apprendre à, à différencier ce que l'on doit écouter de ce que l'on ne doit pas écouter. On choisit d'écouter ou pas, ça c'est quelque chose qu'on fait, c'est un choix qu'on fait à l'intérieur de nous. On n'est pas victime de notre instinct puisqu'on prend une décision, on choisit de l'écouter ou non, et d'agir en fonction. Alors, dans le taoïsme, on apprend que pendant la première partie de notre vie, on ne fait pas attention à ce que l'on écoute ou non. Et ce qui vient de l'intérieur de nous n'est pas toujours juste. Globalement, on va dire que c'est juste plutôt à court terme, mais faux à long terme. C'est pour ça, par exemple, qu'on commence à fumer lorsqu'on est jeune, et que souvent, pour la plupart, on a envie d'arrêter lorsqu'on grandit, lorsqu'on vieillit, parce que, en fait, là, à ce moment-là, on écoute l'instinct qui nous parle sur le long terme. Ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui sur cette idée de l'instinct de fuite, c'est que la réaction première qu'on a par rapport à n'importe quoi qui nous arrive, elle a du sens. Notre première réaction, elle n'est pas anodine. Mais cet instinct, il est compliqué à écouter parce qu'il se manifeste de façon plus ou moins forte. Il est proportionnel en fait au niveau de stress et de danger. Euh, si c'est un danger qui est faible, ce sera plus compliqué d'entendre cet instinct. Il s'active quand il y a une partie de nous qui se projette, même si ça concerne quelqu'un d'autre. On se projette en fait dans ce danger, dans le danger potentiel qui arrive. L'instinct de fuite, c'est un des rares instincts aujourd'hui que l'on n'écoute pas assez. Ce qu'il faudrait réussir à faire en prenant conscience de ça, c'est de réussir à entendre le message et à le suivre, ou non, mais de façon consciente. Y aller ou ne pas y aller en connaissance de cause. Toutes les peurs que l'on ressent, elles s'appuient sur un instinct. Quelqu'un qui a beaucoup peur, c'est quelqu'un qui a nourri en fait sa peur basée sur cet instinct-là. C'est lorsque l'intégrité du corps est en danger, ou du moins que dans la tête de la personne, elle est en danger. Et ça peut aller jusqu'à un dérèglement, une peur qui soit amplifiée, qui soit déraisonnée. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir et d'aller travailler, c'est parce qu'il faudrait nous arriver à évaluer la réalité des situations. Par exemple, lorsque l'on est dans la phobie, on est dans la peur amplifiée, la peur déraisonnée. Euh, je vais parler de la phobie de l'avion, puisque moi j'ai euh, personnellement un petit peu peur de l'avion. Eh bien, on peut calmer la peur en comprenant comment elle fonctionne, connaître les mécanismes. Il y a des gens qui le font très bien. Par exemple, moi j'ai relativement peur de prendre l'avion, et souvent il est arrivé que je l'ai pris avec ma sœur, et ma sœur elle a réussi à calmer ma peur en me faisant comprendre. Comment est-ce que l'avion fonctionne Comment est-ce qu'il vole euh, Vraiment en connaissant les choses tangibles pour qu'il y ait de la raison derrière. Puisque la phobie c'est quelque chose qui est complètement déraisonné. Ça, ça peut aider pour euh, vaincre des peurs. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant, c'est que quelqu'un qui a peur des chiens en général, qui a peur de tous les chiens, et eh elle ne pourra plus se fier à son installa lorsqu'il va rencontrer un chien qui lui fait peur. Alors que quelqu'un qui n'a pas peur des chiens et qui vient à avoir peur d'un chien en particulier, là ça aura du sens. C'est-à-dire que là, ce chien-là pourra potentiellement être une source de danger. Mais pour l'avion, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a tout le temps peur en avion, ça a plus de sens. Si on prend l'avion depuis 20 ans, et que un jour, juste avant un vol, on se sent pas bien qu'on a peur et qu'on sent quelque chose, là c'est intéressant de suivre son instinct. Le problème, c'est qu'après on peut un peu mélanger tout ça, c'est-à-dire que si moi j'ai peur de l'avion, à chaque fois que j'y vais que j'ai le trouillomètre à zéro, et euh, eh bien si j'ai vraiment mon instinct qui se développe à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui va pas, je ne vais plus savoir le différencier. A l'inverse, tout expliquer peut créer des peurs et des angoisses, donc par exemple pour les enfants, c'est pas la peine d'aller tout leur expliquer. Euh, juste répondre à leurs questions, à, à leur niveau, mais pas aller au-devant des choses parce que ça ne répondra pas à leurs problèmes ou à leurs demandes à eux. Une réponse doit toujours être sécurisante pour l'enfant, mais j'ai envie de dire également pour l'adulte. Bref, revenons-en à nos moutons. À l'intérieur de nous, notre instinct il est très sensible aux toxines et aux toxicités. C'est-à-dire que notre instinct il est sensible par rapport à tout ce qui rentre dans notre corps, donc principalement à l'alimentation. Et l'instinct de fuite, lui, il va nous permettre de nous éviter de nous empoisonner. Il y a des moments dans notre vie où on a extrêmement envie d'un aliment précis, ou au contraire, on n'a pas du tout envie d'un aliment précis. On a envie de fuir, par exemple, un aliment ou un médicament. Et ça, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas rien. C'est parce que derrière, il y a cet instinct de fuite qui est nourri par l'instinct de conservation. Quand on n'écoute pas ce qu'il se passe à l'intérieur, on perd cette capacité d'analyse de l'instinct. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. On sait que c'est toxique, l'instinct le sait, mais ça procure du plaisir au cerveau et c'est bien souvent ça qui prend le dessus. C'est pareil pour le sucre, hein, d'ailleurs. Soit dit en passant, il y a du sucre dans le tabac. Donc en plus, quand on fume, on a la totale. En fait, effectivement, on n'accepte pas euh, le lâcher, la rupture, l'abandon. On est dans une logique d'accumulation et en fait, pour bien vivre, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait pouvoir abandonner les choses. Donc abandonner le tabac, abandonner le sucre, abandonner tout ce qui nous pose problème au quotidien. Mais ça, ça s'oppose à notre part instinctive. Et c'est pour ça que c'est difficile et compliqué à intégrer. C'est en quelque sorte aller contre la nature animale et égoïste de l'individu que d'abandonner les choses, de lâcher les choses et d'aller dans la rupture. C'est pas pour rien que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est qu'en ce moment il y a des énergies, il y a quelque chose dans l'air qui se trame, et il y a une forte notion de, de renoncement, de rupture, des choses qui s'arrêtent. C'est cyclique évidemment, en plus on est en, pleine, en plein renouveau avec le printemps, donc c'est normal, et je vois euh, les gens dans mon entourage qui ont du mal à vivre cette transition-là, qui ont du mal à vivre cette période, et c'est pour ça que je vous parle de, de l'instinct de fuite aujourd'hui, que je vais vous parler de tout ça, de la rupture, de l'abandon, de lâcher les choses, parce que ça peut faire du bien aussi d'entendre un petit peu euh, ce discours-là, pour ceux qui sont dans cette dualité, dans ces dilemmes en ce moment. Mais n'ayez pas peur, ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas, parce qu'on a tous peur d'arrêter les choses, c'est un mécanisme qui est naturel. Ce qui est intéressant, par contre, aujourd'hui en écoutant cet épisode, c'est de mesurer votre niveau de résistance, et combien de temps ça dure, cette résistance au changement. Pour changer durablement et convenablement nos habitudes alimentaires, il faudrait environ 5 ans. Vous vous rendez compte comme c'est long et comme c'est complexe Le chemin est long. Et donc l'instinct de fuite, il est intéressant pour ça, parce qu'on peut fuir de beaucoup de choses, on peut fuir de toutes les toxines et la toxicité qu'on ingère, qu'on apporte dans notre corps et qui est à l'intérieur de nous, et ça c'est très très utile, c'est une fuite qui est extrêmement utile. Mais il va falloir d'abord apprendre eh bien à l'écouter, en avoir conscience, savoir ce que c'est, comprendre ce que c'est, d'où l'intérêt de cet épisode aujourd'hui, et ensuite apprendre à l'écouter. Notre corps, il nous apporte beaucoup d'informations. Et souvent, elles sont présentes bien avant que ça arrive. Par exemple, quand un plat arrive sur la table, on peut ressentir ou non qu'il est toxique. Notre corps, il réagit immédiatement à la toxicité. Et il y a une toxicité à long terme et à court terme. Le fromage, par exemple, sera toxique à long terme. Mais certains fromages peuvent être toxiques à court terme et nous rendre malades dans la nuit. Ça vous est certainement déjà arrivé de ne pas avoir envie de manger tel ou tel aliment parce que quelque chose à l'intérieur de vous euh, vous en dissuadait. Et eh bien, c'est ça. C'est cet instinct-là. Et si vous ressentez ça, il faut bien l'écouter, bien le prendre en compte et le suivre. L'instinct de fuite, il est aussi présent dans la sexualité. Je vais vous en parler brièvement. La sexualité, ça peut induire une mise en danger physique ou psychique. Et on peut en venir à fuir la sexualité, et eh bien pour fuir les risques de danger psychologique. Dans la sexualité, on le sait, on a un rapport de force, on a un rapport de pouvoir, de dominant-dominé avec la personne. Et si l'équilibre n'est pas pleinement ressenti au fond de nous, eh bien on va avoir envie de fuir. Cette fuite-là, elle est très importante, elle est souvent très très forte, d'ailleurs ce n'est pas pour rien. Et là je vous inviterai vraiment doublement à l'écouter. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne ou que ne, vous ne voulez plus de, de relation intime avec cette personne, mais si votre instinct de fuite est présent dans ce domaine-là à un moment donné de votre vie, il sera très intéressant évidemment de l'écouter, de ne pas vous forcer, de ne pas aller à l'encontre de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puisque ça, ça va laisser des séquelles, ça va laisser des marques. La fuite de la sexualité, elle peut rejoindre la fuite au niveau relationnel, ce qu'on appelle les, les relations toxiques qu'on essaye d'éviter et de fuir, et c'est très instinctif. Mais en fait, sur ce point-là, je vais vous apporter une vision un petit peu différente. C'est l'idée qu'il faudrait changer notre comportement dans la relation. En fait, on n'est pas fait pour vivre qu'avec des gens avec qui on s'entend. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de vivre avec des gens différents de nous eh bien parce qu'en fait, quand on n'a plus de problème, on a tendance à aller beaucoup trop s'intéresser aux petits problèmes, petits problèmes intérieurs, et on devient un peu peureux et un peu paranoïaque. Donc l'intérêt derrière, c'est d'aller comprendre comment une relation négative peut devenir quelque chose de positif pour nous, mais toujours en écoutant notre instinct. Fuir les gens négatifs ou les gens différents de nous, ça va conduire à un désordre mental, ça peut même conduire à la maladie. Et quelqu'un qui est capable de vivre avec tout le monde, c'est quelqu'un qui est bien à l'intérieur de lui-même, c'est exactement là où je veux en venir, c'est qu'en fait, pour être bien à l'intérieur de nous-mêmes, il est intéressant d'aller voir avec quel genre de personnes on peut vivre, est-ce qu'on peut vivre avec des personnes différentes de nous, en restant bien Parce que si c'est pas le cas, c'est qu'à l'intérieur de nous, c'est un peu brouillon, et ça va peut-être pas si bien que ça. C'est pas en faisant euh, abstraction, des choses qui nous dérangent, des gens euh, qu'on dit, des personnes toxiques, même si je ne crois pas à cette appellation, mais je vous en parlerai plus tard. En fait, l'intérêt, c'est d'aller vers ces gens-là. Parce que ça va nous apprendre, nous, à mieux nous connaître, et ça va développer quelque chose chez nous de différent, et on va être beaucoup moins peureux, beaucoup moins dans la fuite, justement. Donc il y a vraiment un paradoxe, une espèce de limite et d'équilibre dans cet instinct de fuite entre « je vais écouter mon instinct de fuite, je vais je vais le prendre en compte, je vais avoir conscience de lui, par contre je ne vais pas le laisser diriger absolument toute ma vie et tous mes choix euh, pour ne pas tomber bien dans la peur, dans l'excès de peur, dans la paranoïa. » Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une société de respect. On est plutôt dans une société eh bien de fuite et puis de de fuite des autres. On fuit tout ce qui est euh, négatif, toxique comme je vous le disais, mais en fait, on peut pas dire que quelqu'un est négatif, on peut pas l'accuser comme ça, le blâmer, lui attribuer en fait un problème alors que le problème il vient de nous. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que nous on réagit comme ça à son contact Pourquoi est-ce que euh, cette personne ce comportement, ça nous affecte à ce point-là et ça nous fait réagir de la sorte Ça, c'est tout à fait l'effet miroir, hein, c'est euh... L'épisode sur l'effet miroir, je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus. Et il faut impérativement comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Ce qui nous gêne, qu'est-ce que ça vient toucher chez nous Et est-ce que ça vient vraiment de ce que la personne en face de nous est Je vais même aller plus loin est-ce que c'est la différence avec la personne ou la similitude qui nous fait ressentir ça Puisque dans l'effet miroir, on comprend bien qu'il est plutôt une question de similitude et non pas de différence la différence n'est jamais un facteur de malaise, de mal-être, de peur, de colère. C'est à l'inverse, c'est la similitude, c'est ce que l'on voit chez l'autre qui est présent en nous, qui nous pose problème. Et en fait, c'est ça, il faut accepter la différence qu'on a en nous. Je suis obligé de noter que cette personne, elle me pose problème. La personne en face de moi, elle n'est pas toxique. C'est un lien entre nous qui est éventuellement toxique. Mais avec d'autres, cette personne-là, elle n'est pas toxique. C'est quand même étonnant. Et cette réaction, mesdames, messieurs, Aujourd'hui, je vous invite à la faire venir à votre conscience. Si on sent du danger face à quelqu'un, on peut fuir. On a le choix de fuir, on peut prendre sa décision. Et on peut analyser, essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et une fois qu'on a compris, c'est là la plus grande difficulté. C'est que là, on peut revenir vers la personne. Alors, on peut décider de ne pas le faire, ce sera toujours notre choix, ce sera toujours votre choix. Et un choix est toujours le bon sur l'instant. La fuite, elle est quand même extrêmement liée aux peurs relationnelles, aux problèmes relationnels. Et donc aujourd'hui, on a la capacité de faire ce travail-là, de travailler, de progresser sur les relations qui nous posent problème, et ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce que la fuite, elle a du sens, comme je vous le disais, elle nous permet de prendre du recul, de la distance, avec la personne, avec le problème, mais elle est toujours temporaire. Passer du temps avec l'autre, être dans l'interaction, ça nous oblige à aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos angoisses, au-delà de nos projections, puisque souvent nos peurs sont absolument des projections. Finalement, on se rend compte que euh, la réalité ne correspond pas à ça. Et en fait, quand quelqu'un me pose problème, eh bien, c'est moi-même qui me pose problème. Et la personne ne fait que me montrer, mettre en lumière mes propres travers. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'accepter cette personne-là Pourquoi est-ce que je vais choisir la fuite C'est vraiment un exercice de développement personnel, c'est un exercice de coaching, c'est un exercice de taoïsme, de conscience, de psychologie. Tout ça est intimement lié. Et on peut changer, on peut décider de changer, mais il faut en fait se changer soi-même à l'intérieur. Je vous l'accorde, c'est pas facile, mais déjà le fait d'écouter ce podcast, ça va faire mûrir des choses à l'intérieur de vous. Ça va planter des petites graines, et c'est pas moi qui plante les graines, c'est bien vous qui les plantez, avec vos petites oreilles, en ayant fait le choix d'écouter ce contenu-là. Aujourd'hui, on est facilement dans le rejet de l'autre et dans le rejet de celui qui nous pose problème, alors qu'en fait, il faudrait essayer de faire l'inverse. Il faudrait essayer de faire que celui qui me pose problème, je vais vers lui. Et j'y vais avec conscience. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, <rire> c'est pas quelque chose de facile par contre, c'est passionnant, passionnant de, de faire cette démarche-là. Aujourd'hui, on a tendance à inciter les gens à couper les ponts, à couper les liens, avec les personnes qui sont toxiques autour d'eux, alors que c'est là où ça crée des vrais nœuds, où ça crée des vrais problèmes. Et les conséquences de cette vision de la toxicité des gens, de l'autre, eh bien, elle est grave, parce qu'en fait, on vit tous avec des personnes toxiques. On est, nous-mêmes, certainement des personnes toxiques, et on aime ça, parce qu'on est duel et on est très ambigu. Un bon exemple encore une fois c'est le fumeur, il sait que fumer c'est mauvais pour lui mais il continue et cette ambiguïté pardon, elle est naturelle. Pendant très longtemps on va se compliquer la vie. Mais ce n'est pas en comprenant avec la tête qu'on va changer ça. Ce n'est pas en comprenant avec notre tête qu'on va arriver à vivre une vie simple. Parce que ça demande du temps, ça peut demander eh bien, 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, une fois déjà qu'on a pris conscience de ce qui se passe et de, et de ce qu'on est nous-mêmes à l'intérieur de nous. On aime vivre dans la souffrance. L'être humain, il aime ça, il se reconnaît là-dedans, il aime être une victime, il se reconnaît aussi dans ce schéma-là. Et se défaire de ça, ça peut être long. Parce qu'au fond de nous, on n'en a pas envie. On croit qu'on en a envie et qu'on n'y arrive pas. Mais en fait, c'est qu'on n'en a pas envie. C'est vraiment typiquement euh, eh bien le fumeur qui, qui croit qu'il a envie d'arrêter puis qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Mais en fait, il n'en a pas encore forcément envie à l'intérieur de lui. Il y a tout un chemin qui est lent, qui est long, parce que l'être humain, il est lent, je vous le dis souvent. Et il faut en prendre conscience de ça, parce que nous, on veut aller vite, mais cette lenteur, elle est merveilleuse, cette lenteur, c'est un cadeau. Accepter d'être heureux, c'est un énorme problème. Il faut du temps pour accepter que la vie, elle puisse être bien, agréable et bien se passer. En tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, on est habitué à vivre dans un stress maximum, alors si le bonheur arrive, hop, on détruit tout. C'est l'exemple typique des personnes qui tombent malades en vacances. Vous en connaissez, c'est peut-être votre cas, il y a une multitude de personnes qui tombent malades leurs premiers jours de vacances. C'est quand même pas anodin. Et en fait, on ne se sent pas vivant quand on est heureux, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. La vie, ce n'est pas l'arrêt du mouvement, mais pour beaucoup de personnes, le mouvement c'est la difficulté, c'est la souffrance, la victimisation, les épreuves, la pénibilité. Et en fait, il faut déjà, dans notre esprit, arrêter d'assimiler le bonheur à l'immobilité. Le bonheur, le bien-être, ce n'est pas l'immobilité, bien au contraire. Je pense que vous l'avez compris, à force que je vous en parle. Alors on peut fuir le mouvement pour s'économiser, pour limiter les douleurs, on peut s'immobiliser, sur un court terme évidemment. C'est toujours bon à court terme, mais jamais à long terme. Il ne faut pas rester immobile trop longtemps. Et ce qui est bon à court terme est mauvais à long terme. Et inversement, ce qui est bon pour nous à long terme va être mauvais à court terme. La gestion du court terme et du long terme, elle est compliquée, et elle alimente énormément cette dualité intérieure. C'est vraiment deux voix qui nous disent deux choses contradictoires à l'intérieur de nous. On peut fuir l'activité, l'activité qui sature et qui épuise le corps. Ça peut être dans une journée ou au bout de plusieurs mois. D'ailleurs, le burn-out, c'est une forme de fuite naturelle. Ce n'est pas par hasard que les gens qui n'en peuvent plus font des burn out C'est une fuite naturelle pour survivre. On se déconnecte parce qu'en fait, on ne peut plus gérer. Et on ne peut plus encaisser, on ne peut plus être dans cette situation-là. Ça rejoint euh, la fuite de la pensée. On peut fuir la pensée, c'est quelque chose de courant. C'est toutes les choses qu'on a dans notre tête qu'on essaye de fuir, nos problèmes, nos, nos, nos tracas. Alors on peut les fuir en dormant, en lisant, en regardant des séries à la télé, en jouant, en allant voir des amis. Et c'est très courant, c'est normal. Et on peut l'utiliser volontairement et consciemment. On peut accepter de fuir temporairement en faisant des soirées off, en faisant eh bien, des exercices de pleine conscience, pour prendre du recul et revenir plus efficace le lendemain par exemple. Il est vraiment intéressant de fuir pour revenir, ça je vous l'ai dit en début de podcast, c'est-à-dire que la fuite elle est intéressante pardon, dans la limite où on est capable de revenir. Après on fait le choix de revenir ou non, mais est-ce qu'on en est capable Il n'y a pas forcément de problème dans la fuite si on arrive à la rendre consciente et qu'elle devient un outil. La fuite, c'est notre inconscient qui parle à notre conscient. Et le moyen, il est toujours physique, c'est une réaction par le corps. Une contraction musculaire, par exemple. Euh, les voix affaunent, hein, les gens qui perdent leur voix d'un coup. <rire> c'est vraiment aussi un mécanisme de fuite. Et notre corps, lui, il va chercher un filon pour nous faire comprendre quelque chose. Et il l'associe à une sensation physique. Pour qu'on comprenne ce qui pose problème. Plus on écoute le corps, et moins on va aller dans l'extrême. Les signaux vont être de plus en plus intenses à mesure qu'on ne les écoute pas. Un signal est d'autant plus fort qu'on ne l'écoute pas en fait. Plus on s'écoute, plus les signaux, donc plus les malaises, plus les, les douleurs, les contractions, tout ce qui peut se passer au niveau du corps, hein, souvent le, le mal de dos, le mal de genou, le, la voix à faune, etc., plus ça va être faible, moins ça va être quelque chose d'extrême, de fort, de violent. C'est comme si vous allez frapper à la porte de quelqu'un. Si la personne n'entend pas, vous allez frapper de plus en plus fort. Vous allez finir par défoncer la porte pour que la personne vous entende. Bon, j'exagère un peu, mais ça me fait trop rire. Euh, par contre, si on sait que la personne elle est là, qu'elle est présente, euh, qu'elle est chez elle et qu'elle euh, qu'elle s'attend à notre visite, qu'elle est qu'elle est à l'écoute, qu'elle est attentive, on n'a pas besoin de taper très fort. Hein on fait deux, trois petits coups sur la sur la porte et ça suffit, sur le bois je veux dire, et ça suffit. Et c'est la même chose qu'un enfant. Un enfant qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu, va avoir en tendance à hurler, à crier, à parler fort. Alors que s'il se sent écouté, pris en compte, il n'a pas besoin d'hurler. Eh Et bien c'est pareil pour l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le corps, il va aller frapper à la porte très très fort où il va hurler quand il n'est pas entendu. Alors c'est le corps, mais c'est le. c'est l'esprit, c'est la conscience, l'inconscient qui va venir nous faire passer des messages, évidemment, à travers le corps. Le corps, c'est plutôt le moyen, le moyen d'action. On sait que face à une situation qui est trop anxiogène, par exemple, on peut avoir tendance à se déconnecter, mais ça va aussi avec la fuite des sens. Si on est agressé au niveau de nos sens, on va fuir. Se mettre dans sa bulle, c'est un niveau de fuite. Quand on a une migraine, par exemple, on a tendance à fermer les volets, être dans le noir, couper le son, etc. Ça aussi, c'est de la fuite, eh bien, au service de notre survie. Les temps de repli, on en a besoin. On en a besoin tous les jours. Hein. Et euh, parfois, on en a besoin pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça, c'est vraiment la stratégie de, des vacances. Mais dès lors que ce soit des vacances repesantes, il faut pas que ce soit des vacances euh, où vous tapez une charge mentale incroyable, parce que du coup, ça va vous coûter beaucoup d'énergie. Donc le temps de repli, c'est une fuite et c'est une bonne fuite. C'est que là, vous en avez besoin, vous vous êtes écouté. La méditation, c'est aussi une stratégie. Alors le mieux, c'est d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs pratiques pour être dans cette fuite contrôlée. La méditation, le sport, c'est tout à fait possible, les balades en nature, tout ce qui peut vous faire du bien, peut faire du bien à votre mental, à votre charge mentale, et qui va vous permettre de vous retrouver. Vraiment un temps pour vous. Parce qu'en fait, quand la pression extérieure, elle est plus forte que notre force intérieure, c'est là où on s'effondre. C'est là où on craque, c'est là où il peut y avoir des burn-out. Il y a plein de moments où on peut le sentir dans nos vies. Hein. Et ça, ça nous permet vraiment de comprendre l'importance de cette force intérieure qui permet d'affronter notre existence, d'affronter tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, et aussi à l'intérieur. Il ne faudrait pas rester effondré sur soi-même. Au contraire, il faut alimenter cette force de vie intérieure, il faut la nourrir. Et ça demande des temps de repos, des temps de repli, et donc des temps de fuite. Cette force-là, cette force intérieure, j'en parle parfois, et je me rends compte quand même qu'on n'y fait pas tellement attention. On s'en occupe pas. Mais si on s'en occupe pas, elle va diminuer. Et après, on devient ce qu'on appelle victime de notre propre vie. On se laisse basculer dans un état de dépression et on subit la pression. Pour se tenir debout, pour alimenter le corps, il faut se nourrir physiquement. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il est primordial de se nourrir aussi psychiquement et spirituellement. Alors à chacun... À vous de trouver vos propres outils pour vous nourrir, ça peut être eh bien, la lecture, la musique, l'art, le sport, la méditation, la solitude. Et ensuite, vous aurez cette capacité à rayonner et affronter eh bien, le quotidien, l'extériorité, les autres, et vous serez bien avec vous-même. Et pour avoir de bonnes relations avec les autres, et justement ne pas subir ces mécanismes de fuite, il faut tout d'abord être bien avec soi-même. La fuite, il faut s'en méfier, ceci dit, car elle peut conduire à l'isolement. Ça peut être des isolements de plusieurs natures, isolement de nourriture. Une diète, par exemple, est une fuite. Un isolement social, une forme de retraite. Mais ce n'est pas une finalité. C'est ce qui permet aussi de revenir. En fait, c'est vraiment une question d'alternance. On a le droit d'avoir des moments pour nous de retraite, de fuite, contrôlés en conscience. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette alternance entre ces moments-là et les moments avec les autres. Des moments de solitude et des moments eh bien, de, de plénitude, d'accompagnement d'être auprès des personnes, d'être dans l'interaction. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin de solitude. Après une séparation, par exemple, souvent on a besoin d'un temps pour nous. Et ça peut durer, eh bien, trois jours, trois semaines, trois mois. Mais la solitude, elle fait peur à la plupart des gens. Et en fait, aujourd'hui, on a presque plus de moments tout seul. Un enfant, par exemple, il n'a jamais l'occasion de se retrouver tout seul. Parce que la solitude, c'est devenu quelque chose d'extrêmement anxiogène. Rester chez soi seul, sans musique, sans radio ou sans télévision, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'il y a solitude et solitude. Euh, être seul assis dans son salon sans distraction, sans regarder la télé sans écouter euh, des podcasts ou de la radio c'est pas la même chose parce que le bruit est une présence on s'entoure de bruit, on a constamment des, des écouteurs dans les oreilles je sais pas si vous faites attention dans la rue c'est absolument incroyable on a tous des écouteurs dans les oreilles et on écoute des trucs sans cesse parce que comme ça on n'est pas tout seul avec nous mêmes l'isolement il faut vraiment le voir comme une méthode de détoxification on va dire c'est très utile lorsqu'on est intoxiqué par l'autre ou par un aliment. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors au minimum, on a la nuit, quand on dort, on est isolé. Et on ne mange pas, donc c'est vraiment le minimum pour fuir et pour permettre au corps de surmonter les difficultés, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ce qui serait intéressant donc, c'est de vous accorder des moments de fuite. Et la fuite régulière, elle permet d'éviter cette saturation. Il faut arriver à trouver le juste milieu pour pas que cet instinct il devienne trop fort, pour pas qu'il nous pousse à l'isolement trop souvent ou trop longtemps, et qu'on n'arrive plus à revenir à l'extérieur. Parce que le problème, c'est un petit peu ça, c'est que euh, la fuite et la solitude peut devenir tellement confortables qu'on peut avoir peur ensuite de retourner à l'extérieur. Très souvent, sachez qu'on s'isole pour éviter des situations dangereuses. Et en fait, il faut découvrir, à l'intérieur de nous, comment faire pour transformer les choses et pour mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Mettre de la lumière à l'intérieur de nous, là où il y a de l'ombre, mais aussi mettre de la lumière à l'extérieur de nous. Mettre de la lumière... Ça permet de transformer les choses. Et vous le savez, nous sommes des transformateurs. Voilà, je terminerai avec eh bien, les organes associés à la fuite. Et évidemment, ce sont les reins. Selon si les reins sont faibles ou forts, cela va modifier euh, la manière de vivre les choses. Il est très important de renforcer les reins. Donc des moments de solitude sont essentiels, mais revenir et affronter le monde, c'est primordial. Il faut réussir à prendre des risques dans votre vie à prendre des risques mesurés et à aller vers ce qui vous fait peur. Il faut aussi détoxifier notre corps régulièrement. En plus euh, des bénéfices de détoxifier votre corps, vous sentirez les messages qu'il vous envoie. Et il n'y a rien de plus génial, de plus incroyable que d'avoir un dialogue avec votre corps. Comment détoxifier notre corps Eh bien, vous pouvez euh, régulièrement, par exemple, ne pas manger, faire des jeûnes. Faire du jeûne intermittent, je vous ai fait un podcast sur le jeûne intermittent en vous expliquant tous les bienfaits de cette pratique. Euh, faire des diètes, arrêter le tabac. Et même si vous n'arrivez pas à arrêter sur du long terme, essayez d'arrêter pendant trois jours le tabac. Euh, vous pouvez faire des mois sans alcool aussi, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, que je trouve génial, parce que ça permet quand même de détoxifier. Prenez des moments de silence, des moments de solitude, des moments d'immobilité. Prenez du temps pour aller marcher dans la nature, prenez du temps pour aller vous faire masser. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous faire des pauses et contribuer à l'élimination de ces toxines-là, qui sont présentes dans tous nos corps. Elles sont présentes chez tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je vous invite eh bien à aller dans l'action. Je vous invite premièrement à prendre conscience de tout ce que je viens de vous partager. Je sais que c'est condensé, je sais que c'est fort, qu'il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à le réécouter cet épisode et puis je vais le retranscrire hein, évidemment sur mon site, c'est parfois intéressant aussi de lire. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience et ensuite à aller dans l'action. Posez une action, peu importe laquelle. Essayez de vous faire une journée sans tabac ou une journée sans sucre ou peut-être deux jours sans sucre, trois jours sans sucre. Essayez peut-être le jeûne intermittent. Essayez la marche en pleine nature. Essayez la méditation, l'immobilité, la relaxation, le calme. Essayez peut-être de passer une heure par exemple dans le silence le plus total. Est-ce que c'est possible pour vous Le silence est souvent très anxiogène Puisqu'il nous ramène à nous, il nous ramène au vide, et le vide est quelque chose de très anxiogène. Alors on a tendance à combler, voilà, à combler le vide avec de la musique, euh, la télévision, les séries, les films, les podcasts, etc. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Cet épisode est déjà euh, bien dense, <rire> bien complet. J'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous déjà depuis un petit moment. Je ne savais pas trop comment le mettre en comment le mettre en forme, mais finalement, je trouve que d'en parler comme ça, avec quelques exemples, avec des choses plus concrètes ça peut vous aider aussi à réaliser ce qui se passe, à réaliser ce qui se passe à l'intérieur de vous, et aussi à bien comprendre que toutes ces peurs-là, cet instinct de fuite, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est tout à fait normal, et qu'en fait, nous vivons tous ça. Et ça, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, de se dire que eh bien on n'est pas euh, le mouton noir de l'humanité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir cette émission, ce qui m'aide le plus, eh c'est de mettre 5 étoiles et pourquoi pas un petit commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous souhaite une belle journée à analyser peut-être vos mécanismes de fuite, vos fuites conscientes et vos fuites inconscientes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous, comme d'habitude. Excellente journée à vous et à bientôt sur la buvette. Ciao